0: Orson Radio Podcast. In cualquier momento, en cualquier lugar.
1: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Wells and the Mercury Theater on the Air.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del año. Y como todos ustedes saben, la guerra en Ucrania no da tregua y la guerra 2.0 tampoco. Te vamos a contar cómo un gigante de la red modificó sus propias políticas para tomar partido en el conflicto y la verdad de una manera muy peligrosa y muy cuestionable. Además, todo lo que no se dijo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un caso de censura en Clarín que... Eh, fue para proteger a Viviana Canosa tras sus repudiables dichos sobre el 8M. Y también nos metemos en el mundo de las pirámides de Cosi Torto. Eh. Además tenemos, por supuesto, como cada programa de esta nueva temporada, recomendaciones sobre series y un recuerdo hacia el final de, de este episodio de Gerardo Rosín, que nos abandonó hace unos pocos días. Esto es En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson la oposición nuevamente trató de desmarcarse pero el archivo es totalmente demoledor primero decían que no iban a recurrir al fondo monetario internacional esta última semana se discutió en diputados se aprobó el acuerdo con el fondo monetario internacional con votos divididos tanto del oficialismo como de la oposición pero desde el sector opositor siempre tratan de desmarcarse como que ellos no tienen nada que ver con este asunto, como que esto es un problema generado por el gobierno nacional. Vamos a recordar cómo Mauricio Macri decía allá por el año 2016 que no iba a ir al Fondo Monetario
0: ¿Va a haber un pedido de, al Fondo Monetario para que haya un préstamo asistente a la Argentina? No, vamos a cumplir el inciso 4 como
3: el artículo 4 ¿no? que es de informar ¿Cuáles son nuestros números? Pero no prestamos. Pero no prestamos. Dujovne, que por aquel entonces era periodista, luego fue ministro de Economía, eh, en el programa de Carlos Pagni eh, ha, eh, hacía un momento bastante irónico diciendo no volvamos al fondo, ¿no? Que decía que era una locura del kirchnerismo, que trataba de plantear el sector opositor en aquel entonces eh, el kirchnerismo. Vamos a escuchar qué es lo que decía Duhovne antes del préstamo. ¿vale? Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo,
0: Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima, eh, organizada por el exoficialismo, donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente, eh, me parece que es casi, casi eh, una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default Poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Entonces... A ver, a ver.
3: Lo contradictorio de todo esto es que en las últimas semanas se viene repitiendo este discurso de que tomaron deuda porque tenían que pagar la deuda que dejó Cristina. Pero como todos ustedes saben, dicha deuda eran pesos, ¿sí? Era deuda del propio Estado con el Tesoro Nacional. Moneda que por supuesto emitimos. ¿Qué necesidad había de endeudarse en dólares, ¿sí? si teníamos que pagar deuda en pesos? Eh, ¿Saben quién lo explica muy bien? Aunque a ustedes les parezca mentira, Nicolás Dujovne. Ya siendo ministro de Economía, desbarata la farsa del de espacio de Juntos por el Cambio. Dale. El gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco
0: homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces... La Argentina tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual Disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo de los más bajos
3: del mundo. En el nombre de Orson. La semana pasada tuvimos el 8M, ¿no? el Día Internacional de la Mujer, que se ha transformado, por supuesto, en un momento de lucha y reivindicación de nuevos derechos y también un reclamo por todo lo que falta. Viviana Canosa, en su programa de televisión, fue realmente eh, al pasto, como siempre. Vamos a escuchar qué es lo que decía.
2: Móstrame a las chicas. Le pregunto a las chicas qué es el patriarcado para ustedes, muñecas. ¿Qué es el patriarcado para ustedes? Es un padre ausente, es un hermano que les hizo bullying, es un pibe que en el secundario no les dio bola, en la universidad no se las garcharon. ¿Qué es para ustedes el famoso patriarcado? Porque la verdad, le diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. Vayan a laburar. Nosotros laburamos todos los días para mantener las políticas populistas de género de este gobierno. Por eso hoy es el Día Internacional de la Mujer Verde, no de la mujer. Nos robaron hasta eso.
3: Mariana Iglesias es la editora de género del diario Clarín. Redactó una nota que después el diario eliminó algo realmente un hecho de censura Increíble por estos tiempos. ¿Qué decía la nota de Mariana Iglesias? Estaba titulada como Viviana Canosa y el lado del mal. La presentadora sigue al aire a pesar de las multas y denuncias que tiene en su contra por desinformar y discriminar. Y el canal se pregunta Mariana Iglesias. Recordemos que esta nota fue eliminada del sitio clarín a las pocas horas de haber sido publicado ni de un lado ni del otro dice el eslogan de a 24 el canal tiene eh, en su prime time a viviana ganosa una conductora que desinforma discrimina insulta prejuzga e insta al odio esto dice una periodista de Clarín, Mariana Iglesias, la editora de género de dicho diario, que eliminó esta nota que les estoy leyendo. El Día de la Mujer del año pasado ya había criticado a las mujeres en general y a las feministas en particular. Este año directamente las agredió. Les diría que empiecen por darse un baño, depilarse e ir a laburar. Los que escuchábamos hace instantes nada más. Así se refirió a las miles de mujeres que se movilizaron al Congreso para poder el fin de la violencia machista y la igualdad de género. Allí estaban los familiares de mujeres asesinadas, llorando, rogando justicia. ¿Con qué tupé canosa les falta el respeto? Y a los familiares de las desaparecidas, las que nadie busca, las que están siendo explotadas ahora mismo. Y a las pibas violadas, las abusadas, las que tienen miedo, y a las trabajadoras precarizadas y a las que no consiguen trabajo las militontas la llamó más adelante dice la nota a pesar de las críticas que recibió por las barbaridades que dijo el día de la mujer en su programa siguiente redobló miren cómo dejaron la plaza un asco saben qué pasa chiques ustedes no son capaces de agarrar una escoba roñosas cochinas asquerosas mugrientas sucias Canosa participó gustosa de las movilizaciones al Congreso para gritar contra el derecho al aborto legal. Entonces no le importaba la suciedad, entre comillas, no como está redactado en la nota. En su carrera, desenfrenada hacia la fama, no parece haber límites éticos ni morales. Y la responsabilidad alcanza a quien le habilita el micrófono porque su presencia no es inocua sino Danina. El año pasado fue multada por tomar dióxido de cloro en su programa y asegurar que oxigena la sangre. Tras su recomendación murió un niño por beber este líquido. Poco antes, organismos de protección de la infancia habían sacado un comunicado en su contra porque la conductora dio detalles sobre la vida de una nena de 7 años secuestrada, algo inaceptable porque revictimizó a la niña y a su entorno familiar. En ese mismo canal sigue teniendo aire Antonio Laje, denunciado por varias mujeres por maltratador, y Babia Checopar, condenado por discriminación y violencia de género. Ni de un lado ni del otro, se pregunta Mariana Iglesias, esta nota fue eliminada del sitio Clarín, y por supuesto las redes sociales la terminaron haciendo una de las notas más leídas de los últimos tiempos, ¿no? Porque por más que Clarín la elimine de su página... Eh, en Google queda el caché de la, de, de la misma, entonces uno puede acceder a pesar de que esté eh, eliminada. No puede acceder fácilmente, ¿no? Pero se compartió tanto esta nota eliminada que al final terminaron teniendo el efecto contrario al que querían, ¿no? Por parte de Clarín. Cosas que suceden... En la red. Esto es En el Nombre de Orson. Estamos desde Ramos Mejía, FM Freeway 90.7. Retransmiten la radio pública de Ituzengo, FM 89.3 y FM 91.7. Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Quién les habla? Mariano González. En la conducción de este programa colabora el señor Pablo Daniel Ovín. En el nombre de Orson. Nos metemos ahora en el universo digital, una de las noticias más llamativas eh, en este sentido de los últimos días tiene que ver con Mark Zuckerberg, que rompe sus propias reglas y permite incitar a la violencia contra los rusos en Facebook e Instagram en algunos países. Meta, que es la compañía de Mark Zuckerberg, que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp, permitirá en algunos países llamar a la violencia contra rusa y los soldados rusos en el contexto de la invasión de Ucrania en ciertos países según una exclusiva de la agencia Reuters que ha confirmado el sitio español público que es de donde vamos a extraer esta información ello supone una ruptura aunque temporal de su propia política de incitación al odio y también supone que el gigante de las redes sociales ya no puede ser considerado como un servicio de internet neutro, sino que muestra claramente, y una vez más, una intención editorial. Y esto con este caso queda más que claro. ¿no? Toman realmente partido de una manera muy peligrosa, muy riesgosa, eh, en este caso, eh, en, un, en una situación de guerra, ¿no? algo realmente increíble, aparte llamar al odio, incitar al odio, eso es lo que está permitiendo en algunos países la red social de Mark Zuckerberg. ¿Qué está permitiendo? Por ejemplo, publicaciones que piden la muerte del presidente ruso Vladimir Putin o del presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko, según correos electrónicos internos enviados a sus moderadores de contenido, esta información es la que puede confirmar la agencia Reuters. Además le dan un ok a los neonazis. ¿no? Los correos electrónicos también muestran que Meta permite elogiar al batallón de ultraderecha Azov, que normalmente está prohibido. El portavoz de Meta, por su parte, expresó que la compañía estaba por el momento haciendo una pequeña excepción para elogiar al regimiento de Azov, estrictamente en el contexto de la defensa de Ucrania o en su papel como parte de la Guardia Nacional de Ucrania. Están defendiendo a neonazis. Están permitiendo elogiar a neonazis en la red social de Mark Zuckerberg. Es realmente impresionante lo que está pasando. Eh, bastante invisibilizado por la mayoría de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación. Es realmente algo atroz y que marca un precedente peligroso. En el nombre de Orson. Momento de hablar de las Pirámides de Cositorto, Generación Zoe, en el ojo de la tormenta, por supuesto, prófugo de la justicia, haciendo campaña por un político en Colombia en estos momentos. A pesar de estar haciendo campaña por un político en Colombia, Leonardo Cositorto sigue prófugo de la justicia. Interpol no sé dónde lo está buscando porque aparece en lugares muy públicos. Ahora, ¿qué es Generación Zoe? ¿Qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que prometía? Bueno, pedían dólares a cambio de ganancias extraordinarias que no se concretaron y aparecieron, por supuesto, las denuncias. Y hay una gran complicidad de algunos medios de comunicación que, por supuesto, le dieron micrófono a estas personas, obviamente por pauta publicitaria, pero fueron la puerta de ingreso a miles de personas que... Entraron a una estafa piramidal. Hay un tanto entonces de responsabilidad de algunos medios de comunicación, de algunos comunicadores, de algunos influencers. Y también Generación Zoe es eh, la punta del iceberg. Porque realmente hay una cantidad impresionante de empresas que nosotros estamos haciendo un seguimiento y más adelante vamos a seguir develando que tienen un sistema muy similar al de Generación Zoe. Torto es un polémico CEO y coach de grupo, tiene un pedido de captura pero está fuera de la República Argentina. Hace cinco años que empezó Generación Zoe en el país, eh, en el mundo de las finanzas, del coaching, de la autosuperación personal, además de ofrecer cursos, sus cientos de seguidores pagan membresías y tienen acceso a varios de los negocios y cursos que brinda la, la empresa. Las personas que por ejemplo en Argentina ingresaban a SOE, eh, que estaban inscritos en franquicias, es decir, siendo parte de esta curiosa sociedad, podrían recibir 7.5% de ganancia mensual, ¿no? Esto es lo que prometía, es decir, ingresabas un capital a la empresa y de ese capital ibas a cobrar intereses mensuales del 7.5 en dólares, ¿sí? Todo esto se puede sostener siempre y cuando siga ingresando gente al sistema porque cuando empieza a irse la gente o hay una salida masiva la plata por supuesto no está. Y eso fue lo que pasó con Generación Zoe. Era una propuesta, claro está, muy tentadora y se venía cumpliendo mes a mes porque ingresaba gente constantemente. El problema es que el sistema mediante el cual multiplicaban el dinero, era incomprobable. Decían que hasta tenían minas de oro, ¿sí? que ese era el resguardo de ese dinero. Hay fotos incluso, ¿no? de, de camiones supuestamente sacando oro. Toda una, una farsa de, de cositorto. Las inversiones más insólitas se basaban en bots, supuestamente. Un presunto sistema automatizado que operaría en distintos mercados generando ganancias desmedidas, ¿no? Uno de los últimos bots planeaba un 100% de ingresos en solo tres meses. Increíble. A pesar de toda esta farsa, Cositorto decía que trataban de atacarlo, como que eran otros grandes poderes los que lo querían atacar. Vamos a ver qué es lo que decía Cositorto.
2: Bien, ¿me siguen todos acá? Sí. sí. Digan conmigo. El coaching tiene, tiene que ver con crear,
1: con
2: crear nuevas, realidades. nuevas realidades. Y ahora
1: que hemos creado una nueva realidad, los coaches de otras escuelas nos atacan. Y hay que enseñar para afuera y hay que crear nuevas realidades, nuevas realidades. Y cuando creamos nuevas realidades y hacemos a la gente millonaria y libre, la cultura... Los de esas nos atacan.
3: La abrupta caída de Zoe se produjo en cuestión de semanas y Twitter tuvo un factor muy importante en esto porque hubo eh, unos tres tuiteros que eh, de alguna forma empezaron con las denuncias y esto siguió escalando, siguió escalando, siguió escalando hasta que finalmente eh, cayó. En diciembre, la Comisión Nacional de Valores aclaró que no es una empresa regulada por el organismo y en enero se inició un sumario administrativo con alerta internacional. Además, la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional aclaró que las personas implicadas no son reconocidas por la entidad ni por ninguna de las 52 escuelas con programa avalado. Todo el tiempo, Cositorto decía que sus cursos estaban avalados, tenían respaldo internacional falso. ¿Saben qué más tenía Cositorto? Bueno, tenía peluquerías, tenía todo con el nombre Zoe, ¿no? Zoe Barbería, Zoe Burger, tenía hamburgueserías, eh, concesionarias de autos y ¿saben qué más tenían también iglesias? Vamos a escuchar a uno de los pastores que presentaba Torto de la siguiente manera.
1: Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Leonardo Cositorto, Señor CEO de nuestra organización. Queremos que es el libertador que has levantado para este tiempo, para traer libertad, Señor, a tanta gente, Señor, que la necesita. Señor, levantamos una oración por Leonardo de protección, Señor. Yo creo la palabra que le regalaste, es que aunque pelearan contra él, no lo van a vencer. Mayor es el que está con él y con nosotros que el que está en el mundo. Declaramos Señor que cancelas todo plan que se levante en contra de su vida, en contra de nuestra organización, lo desbaratamos. En el nombre de Jesús declaramos inoperante y sin poder todo diseño satánico o humano, institucional o gubernamental. Lo declaramos inoperante y sin poder y declaramos la victoria, declaramos la protección. Declaramos que aunque Él ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno tu vara y tu callado Siempre le infundirán aliento, papá. Te damos gracias por su vida y declaramos que envías ángeles, Señor Jesús, y declaramos que no se dormirá el que guarda a Leonardo Cositorto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén!
3: Y la pata mediática, no podemos dejarla fuera, ¿no? No podemos dejarla fuera. Vamos a escuchar a Viviana Canosa en diciembre del 2021 presentaba a Torto como un analista político. Poner un
2: tape y seguimos conversando y van a preguntarle, muy interesante lo de Leo Cositorto, muy inter... lo entrevisté en la radio hace un par de semanas y quiero que vuelvas. La semana que viene quiero que vuelvas porque nos, nos, nos abre la cabeza y nos dice cosas y piensa en un futuro. Porque Estamos tan enojados con, con lo que estamos viendo que no vamos para atrás. Me parece que sin hacer diferencias de uno u otro lado y hay una, hay una frase que dijiste ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos?
3: el mismo año, el año pasado se paseaba cosi torto por diferentes programas y también Gaby González que muchos lo conocerán por ser Rosita de Pasión de Sábado bueno, Gaby González terminó siendo una parte importante en, al menos eh, mediática de Generación Zoe y en polémica en el bar decía lo siguiente sobre una criptomoneda, la, la SoyCash, Cash, que decía que iba a valer casi 34 dólares este año. Ahora vale menos de un centavo de dólar por el piso. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba en Polémica en el Bar. La tecnología hoy permite
2: adivinar, esto sí es adivinar, en los algoritmos el minuto en el mercado. Pero ¿cuál es, minuto, cuál es minuto, el secreto ¿es? para meterse en el mundo de la criptomoneda? Buena pregunta, al hueso para la casa. Yo siento como que estoy, digo, lo entiendo porque sí. lo escuché, pero digo, no conozco nada. ¿Cómo empiezo? Claro, ¿Qué claro. hago? Hoy hay claro. hoy hay 12.000 monedas, la, 12, la, mil ahí. monedas en sí. la en el mundo. ¿Sí? ¿sí? Vos querés comprar sí. una moneda, sí. por ejemplo, en la que yo te Vos traje, traje la moneda que te Soy cash. ¿Sí? Acá traje Ay, para que, que lo, lo pueda, te lo voy a regalar. Apa. Te lo voy a regalar Soy Cash ah, bien, ¿se llama? Soy Cash. Soy ya cash. estamos en la Soe Market Cap Donde vos podés observar Hoy la moneda está a 0.20 centavos de dólar hoy
4: esa. está Gustavo? Hoy jueves
2: Gustavo o sea que con 5 cinco. ¿Está Perfecto. Escuchame. Es con un dólar. 5 es que no lo cat. <ríe> te la te la hago entrega. 0,25 centavos. 0,20. Ya le subiste 0.20. <ríe> me la estás regalando. El año que viene, cuando tengas el lucas, no. te me vas a pedir, Yo me compro para, vamos a la práctica. Sí. Yo tengo un dólar. Te compras 50. Sí. Las espero. Las guardo. Correcto. O las juego. Dónde, no, 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 no. La, las do, esperas. ¿Cómo las compras? ¿Cómo las compras? Las compras digitalmente. En una aplicación. En una aplicación. Eh tenemos ah. oficinas
3: en Buenos Aires. La justicia tendrá que seguir investigando a esta organización criminal, podríamos decir, estos estafadores, y va a haber novedades seguramente en los próximos días. En el nombre de Orson. Esto pasa en La Caja Boba. Momento de La Caja Boba. Y tenemos que decir que hay un meme eh, muy famoso de Putin, que es una imagen trucada, ¿no? Con Photoshop, eh, la foto original es Putin arriba de un caballo, ¿sí? eh, cruzando un río. Bueno, la foto trucada, el meme es Putin arriba de un oso. ¿no? Bueno, Nelson Castro dice que tiene fuentes muy importantes que le dijeron que ese oso estaba amaestrado. Vamos a escuchar. Es el perfil de Putin
0: que se viene mostrando en todos los últimos años como el hombre fuerte... En torso, montando, sí, de verdad, montando osos, nadando, sumergiéndose con un submarino en aguas heladas. Es decir, hay una demostración de poderío militar hasta incluso lo físico. Entonces, en este perfil es difícil que uno vea a Putin queriendo eh, ceder, por lo menos por ahora. Eh, Pablo de León. Un, un,
4: día, sí. un dato para que te fijes: dijiste algo muy importante y quiero porque esto me lo
0: comentó una de las fuentes hace unos días. Sobre el punto y de... me dice, no crean todo lo que ve, el oso estaba maestrado. Doy este dato porque me lo señaló la fuente. <risa> es un dato que <risa> va a nos hablando un poco mientras hablamos de la guerra. Pablo de León. Igual yo no me subo arriba de un oso ni maestrado. Bueno, nada
3: más que agregar. tiene el nombre de Orson momento de recomendaciones de series y en este caso me gustaría meterme en The Americans, ¿no? en este conflicto que estamos viviendo nuevamente en esta nueva especie de eh, guerra fría entre Estados Unidos y Rusia es interesante que Vean, si es que aún no la vieron, esta gran serie, Los Infiltrados. Es el título que se utilizó en Latinoamérica. Lo pueden encontrar como The Americans en, en el resto del mundo. Fue creada por el guionista Joe Weisberg, es una serie de televisión estadounidense sobre la guerra fría para la cadena de televisión FX eh, es acerca de espías soviéticos de la KGB entrenados e infiltrados como ciudadanos estadounidenses la serie se centra en una pareja de agentes encubiertos que ha pasado los últimos años fingiendo conformar un matrimonio convencional estadounidense está ambientada en la década del 80 en la gestión de Ronald Reagan etapa tensa ¿no? entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los espías soviéticos de la KGB, Phillips y Elizabeth Jennings, han vivido los últimos 15 años en las afueras de Washington DC como un supuesto matrimonio y además que tienen dos hijos ¿no? que desconocen esta doble vida eh, y comienza a complicarse ¿no? a lo largo de las temporadas eh, Cuando se van adentrando en la vida estadounidense Las operaciones secretas de esta pareja se ponen en riesgo Tras la muerte de uno de sus oficiales Y la llegada al vecindario de un agente del FBI Especialista en contraespionaje Steve Beeman Que mantiene una relación tensa con su esposa debido al trabajo Y que además se hace amigo ¿no? de esta pareja de infiltrados eh, soviéticos que viven en el mismo vecindario, viven una calle de por medio. Eh, entonces es realmente muy interesante esa relación que se da justamente entre agentes de la KGB, eh, infiltrados y que viven como una pareja estadounidense, y se les muda justo enfrente un tipo del FBI. Es realmente una serie increíble, unos trabajos Impresionantes de, de, de actuación, una composición actoral como pocas veces se ha visto. Son hechos de ficción, pero se basan en notas del libro de la gente de la KGB, Basili Mitrogin, y anécdotas de agentes del FBI, y utiliza un concepto de época anterior a la actual para dar más credibilidad. Los protagonistas son Kerry Russell y Matthew Rice, que hacen realmente dos papeles. Increíbles, eh, son seis temporadas, eh, 75 episodios en la República Argentina, pueden buscarla por la red o quienes tienen acceso a Star Plus lo pueden ver en esa plataforma. En el nombre de Orson. Último bloque en el nombre de Orson, y como todos ustedes saben, el conductor Gerardo Rosín murió este último viernes a los 51 años a causa de un tumor cerebral. Lo recordamos con esta entrevista a Francisco de Narváez años después de haber sido despedido junto a Maxi Montenegro y Reinaldo Sietecase de América. Allí habían entrevistado... A De Narváez, que era uno de los dueños del canal, y le hicieron preguntas que lo incomodaron, ya que no podía justificar su incremento patrimonial. Luego de unos años, Rocín lo entrevista en C5N y pasaba esto. Francisco De Narváez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Tanto tiempo.
0: ¿Verdad? ¿Verdad? Cierto.
4: La última vez que te entrevisté fue en Tres Poderes.
0: Cierto, es verdad.
4: No me trajo suerte aquel día, ¿eh? Fue una buena, un buen reportaje.
0: A mí sí. me trajo suerte, ganamos la elección.
4: Claro, pero viste, nosotros después justo habrás sabido que justo se nos levantaron del aire, después se levantó el bromb. Sos bravo también, ¿eh? Sos bucón. Ah, vos no. Vos sos sencillito. Caramba, horas de divante detrás. Nosotros este, al final nos recibimos una explicación muy clara de que nada. Afortunadamente los tres estamos con trabajo, trabajábamos antes de tres poderes, seguimos trabajando por suerte los tres después de tres poderes, pero eh, a nosotros sí nos quedó la sensación de que había cuestiones vinculadas también a, a cuestiones ideológicas, a posicionamientos frente a temas. No de eh, mi parte, no de mi parte. Uh -huh. Muy bien, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Después del corte, después del corte. Mira si tuvieron una más. <risa> ¿Vos invitar? ¿Vas a volver?
0: Cuando vos quieras.
4: Ah, me encanta. Tengo un par de amigos también para que vengan. Qué programa Qué programa se perdieron, eh.
0: Está ah, bien, usted, eh. Usted manda.
4: Sí. Aquí bancada, los tres preguntando igual, ¿no? Pero no los banqué, Se ¿sí? duró tampoco, bueno. Ya te, ya te vamos a armar una ya te vamos a armar un... solo, eh. no, yo no tengo problema no, a revés ubiquémonos, a nosotros nos echaron nosotros no nos metemos en el problema gracias en serio por venir No, gracias. Pensando por que yo sí siento que es una distancia, eh, espero volver a entrevistarte, incluso con mis compañeros
2: me parece muy bien
3: tenía muy claro, Rocín, el conflicto de intereses que había entre la política, los medios y el poder esa entrevista fue un claro ejemplo de eso. Esta fue, por supuesto, nuestra forma de recordarlo por la temática de nuestro programa, pero obviamente en los últimos tiempos se ganó el respeto y el cariño del ambiente artístico porque les daba un espacio en televisión abierta a artistas consagrados y también a emergentes que otros programas no le dan. Eran cinco horas de música en vivo, algo muy extraño, en la televisión abierta de hoy y esperemos que siga, ¿no?, ese programa porque le da un espacio a muchísima gente. Esto fue en el nombre de Orson. Estuvimos desde Ramos Mejía FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos reencontramos la próxima semana. Chau,
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.